0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳，今天要跟你分享到的文章来自于作者美亚。别总拿原生家庭说事儿，爸妈不欠你什么。女友离婚后，不好好反省，以及撕咬前夫，跑去她爸妈家上房揭瓦，大吵一架。我也不是很理解他的这种迂回犯抽路线，只能安慰前来告状的伯父伯母：“放心，我会帮你们撕回去的。”女友一脸恶毒怨妇状跟我说：“他俩倒是恶人先告状了，告诉你，我有今天全是他们的错。”女友的父母是传统问题家庭集大成者，上一辈人有的恶语相向、出轨打架、焦灼折磨。都在他们家百花齐鸣，百家争鸣。他们也具备最核心的伤害大杀，虽然感情不好，但是对女儿爱的入骨，那是统一战线。他们囿于自己的阶级和眼界，并不明白，对于孩子的成长而言，一个破碎的家庭，不如一个快乐的单亲家庭。他们艰难维系的初衷，还是为了孩子。小三儿跑上门，三个人打成一团。日子还得过，婚离不得。大约等女友大学毕业成年后，他俩才消停下来。少来冤家，老来伴。但童年的积雪遍地，已经在女友心中投射了不可估量的阴影。所以，女友对感情、对婚姻，总是抱着一种不信任、不温暖的态度。未婚前有个很好的男朋友，总是要时常保持联系。三分钟不回复就是外头有人，吵起架来丝毫不含糊，怎么难听怎么来。事后再哭得肝肠寸断求和好，这般歇斯底里，谁能招架呀？磕磕碰碰吓退了一打男朋友，最终她嫁的人横竖配不上他，但是他就觉得，比我低一等才能感恩戴德，才能老实巴交，才能百依百顺，才能控制得住局面呢。事实上，任何男人都有底线，也有自尊，触底必然反弹。他那个看起来一无是处的前夫出轨后，还大言不惭戳,戳了女友一句：“你就跟你妈一个德行，我们都是活生生被你们逼出去的。”所以，高级知识分子的女友急了，赶走前夫后回忆过往，越发觉得他说的对，这一切，还不是原生家庭。带来的原罪吗？原生家庭这个词，这两年如火如荼的吹遍神州大地，就像万能解药，能让人从任何角度和立场都说出个子丑寅卯来。自卑，是因为打压式教育；焦虑，是因为高要求教育；内向，是因为强势教育；混不吝，是因为缺乏关爱教育；混不好，是因为没有健康人格教育。反正，丑恶面和原生家庭迥异的就是缺失性，和原生家庭相似的就是习得性，千错万错都是原生家庭惹的祸。女友所愿怼的，就是在原生家庭里习得的敏感多疑、情感失控，她缺乏原生家庭应该给予的安全感和信任感。可是，一个成年人撞过那么多次南墙，你还好意思让你父母买单吗？我们容易犯的第一个错，就是希望不活成父母的样子，可终究步了后尘。你说，那是前人的错，但又为何不调整步伐，另辟阳关大道呢？既然已然抽丝剥茧，得知此类行径不妥，此类缺失要竭力填补，为何把注意力和火力集中在父母身上呢？另一个女友跟我抱怨，她刚出来工作的表妹，有天走火入魔。一改勤俭致富的脾性，买了几万块的包。问他为何丧心病狂，他理直气壮地说：“姐，你知道吗？就是因为我童年父母太节约了，让我长大了也精打细算，日子过得无比苦闷。原来这就是我在原生家庭中习得的。我要打破这种牢笼和枷锁。你的牢笼，是你两三千块的工资和野鸡大学毕业生的身份，好吗？”我女友暗自腹诽。并无可奈何的给表妹打去两千块的救济费。对比那个离婚的女友，这个表妹之言，滑天下之大稽。假若父母富裕，刻薄穷养，那还尚可有微词；可她父母明明对自己更苛刻呀。女友说：“只有表妹放假，家中才有肉花下菜，平时仅仅粗茶淡饭，喂饱自己了事。她也看不到自己父母。”为了他上野鸡大学，恳求女友帮忙找人打点的模样，一叠看起来封箱很久的陈旧人民币塞给女友，眼巴巴央求。我们知道打点是需要花钱的，不够的话还有的，请多帮忙啊。比起真切受过童年创伤的人，更恶劣的人是，一副死猪不怕烫的吊儿郎当，打着原生家庭的幌子。找到了千载难逢的借口，好去挥霍、放纵、堕落，反正，最后父母还是会全然买单。原生家庭到底欠你什么？欠抽你！女友义愤填膺，满口心理学原生家庭。我看他父母最大的错就是当年没带套。其实心理学上，原生家庭的概念和内核，本质是让人通过原生家庭的剖析。与父母达成和解，那么也会与童年的自己和解，达到自我认知的完善，再以这样的健康人格去惠泽后代，这才是心理学运作的良性循环。然而，我也做过那个略知皮毛就大做文章的人。上心理学课程，第一课上的就是原生家庭章节，老师让我们大家画一棵树。我画了小小的一棵三叶草似的小树，并在上面歪七扭八地添置了三个苹果。老师点评时说：“你看，树很小，表示你很自卑；苹果两个大的在上方，一个小的在下方，说明你从小就是被压制、被打压的。贵”贵腐这份科学解析很快就派上用场了。我暑假回南京和父母相聚。远房表哥来串门，他刚从美国考察回来，给我们每个人都带了礼物。我爸妈兴许是拿人嘴软，开始攀高踩低。你说你哥多出息啊，我们家唯一的博士，学校里每年做科研大笔钱，还有寒暑假管孩子父母。我姐姐好福气啊！哪像你，一年到头也不知道在忙什么，什么时候能让我们不操心呢？我立刻就炸毛了，当着表哥的面就反唇相讥：“是，你们不就是不能选择，才只能养大我吗？不好意思，我也是被迫选择你们的，不想操心别操心了。”说完，我就夺门而去，留下面面相觑的一屋子人。晚上躺在房间生闷气，爸妈推门进来，我已经进入了腥风血雨的备战状态，毕竟。白天我让他们颜面扫地了，谁知，爸妈竟是安然坐到我床边，轻声细语的问我说：“吃过饭了吗？”我被这态度陡然弄得不知所措，竟然有一丝的愧意。嗯，在外面吃过了。在紧接着的尴尬沉默中，我索性先发制人，指责从小他们喜爱在外人面前驳得我一无是处。如今我做什么都如履薄冰，自怨自艾，就是因为原生家庭种下了自卑的因。我爸妈听得目瞪口呆的。我们只不过在外人面前要谦逊，可是谁不晓得你是我们的骄傲啊？你是不是读书读傻了？要说前两句还能平消怒气，可最后一句又前功尽废。我扔下一句：“和你们无法沟通。”就蒙住被子，再不言语了。从那以后，我断然感受到，父母对我的态度有所转变。与其说他们变得通情达理，不如说，他们开始像童年的我一般看脸色行事，有些战战兢兢，有些手足无措了。回港的那天，我心情复杂的和父母拥抱告别，瞥见妈妈黑白掺杂的发梢。感受爸爸僵硬瘦削的肩胛，强行抑制自己泪腺的崩溃。他们不再是那对说一不二、疾言厉色的壮年夫妻了，他们只是一对唯恐女儿生气，又不舍女儿离别的老人。他们把我养到这么大，健康优渥，我远嫁高飞，牵肠挂肚，所以，他们到底做错了什么？而我。又做了些什么？回到香港，又做了一回主港办事处主任。远道而来的朋友看到我两岁的小女儿，忙不迭的称赞：“这丫头真是太漂亮可爱了。”我不加思索的说：“漂亮有什么用啊？瞒得人牙痒，可别当面赞她，她读得懂大人的喜欢，会越发肆无忌惮。”话刚说出口，愕然失神。这不就是我父母的翻版吗？我女儿一岁说唐诗，两岁流利英文，长得圆乎乎、胖嘟嘟，我怎么不对她爱得掏心置肺？怎么不把她当成夺目明珠来傲娇呢？我只不过希望她能不傲然无事，能不拘于外貌，得到更多的自我突破。更何况，我只把她当成最亲的心头肉，才能在外人面前毫无掩饰的贬低。我始终还是没能逃过父母的印记，至此恍然隔世，各种深意了然于心。不是不爱，恰巧是深爱，才不容差池，放大每一个可能纵坏我的细节。如若他将来也如我一般叫嚣怒吼，我该如何自持？如何把心掰成一片片，给他看我的苦心和深情呢？想到此，不觉意兴阑珊。朋友的话语再听不进，只想起机场告别时，我父母那份欲说还休的可怜状。他们不懂表达自己，也不会比伐口珠，据理力争，只能默认那份责备。像两个无措的小孩子。原生家庭是我们的根，无论我们从那里吸取了多少糟粕和精华，根，养活了我们的枝繁叶茂。他们给了我们指向分离的爱意，这份爱意不一定全对，但一定纯粹无私。为什么要揪住那些无心犯错，而不去感恩含辛茹苦呢？对于他们来说，终其一生，不期望你风光反哺，不期望你床前尽孝，最渴望得到的回报和欣慰，不就是听到你亲口肯定？幸好小时候。你们教会了我勤俭，幸好小时候你们教会了我谦逊，幸好小时候你们教会了我家庭的重要性，幸好我有你们，还有什么错是不能够被原谅的呢？